0: Zevenhonderdste 700ste aflevering van De Bijbel Door We zijn heel dankbaar dat we al een paar jaar deze programma's mogen maken en via de radio met u over Gods woord mogen spreken. Wist u overigens dat deze serie ook elders in de wereld wordt uitgezonden? Inmiddels zijn er al meer dan honderd verschillende talen waarin deze serie doorklinkt. En zo komt het woord van God bij mensen in landen waar het verboden is om te geloven. Het bezit van bijbels en bijbelstudieboeken is daar gevaarlijk. En bovendien is het vaak ook erg moeilijk voor mensen om aan de bijbel te komen of aan bijbelstudieboeken. Radio biedt dan mogelijkheden om in het diepste geheim toch te kunnen luisteren naar Gods woord. In andere landen hebben mensen wel vrijheid, maar ze hebben bijvoorbeeld nooit de kans gekregen om te leren lezen en schrijven. En ook voor hen is luisteren naar radio een mogelijkheid om het evangelie te leren kennen. En regelmatig luisteren in die landen dan ook mensen gezamenlijk naar de programma's. Zo zijn er over de hele wereld allerlei verschillende situaties. Maar wat is het mooi om te zien dat de Heere mogelijkheden geeft om overal in de wereld zijn evangelie bekend te maken. Trouwens, fijn dat u ook luistert. Bel of schrijf ons gerust als u een keertje wat kwijt wilt of een vraag hebt over de uitzendingen. Wij vinden het fijn om met u van gedachten te wisselen. Vandaag gaan we verder in het boek Spreuken. We zijn inmiddels toe aan hoofdstuk 21. Als u uitzendingen gemist heeft, dan kunt u die op onze website nog terugbeluisteren. Ook wanneer u één of meerdere Bijbelboeken nog eens rustig in uw eigen tijd zou willen beluisteren, dat is mogelijk. U kunt tegen een kleine vergoeding een USB-stick bij ons aanvragen en wij sturen u de programma's dan toe. Ons internetadres is www.transworldradio.nl We gaan beginnen met de Bijbelstudie van vandaag. Corveda leest met u vanaf Spreuken 21.
1: Het tweede deel van de inleiding op het betoog over het doen van recht en gerechtigheid onderstreept de almacht van de Heere. Spreuken 21 vers 1 en 2 het hart van de koning ligt in de hand van de heren, als een waterloop kan het naar alle kanten worden gebogen, zodat de koning precies doet wat de heren wil. Mensen leven zoals zij denken dat het goed is, maar de heren kijkt dieper, hij ziet wat in het hart omgaat. De eerste spreuk gaat over Gods macht over het handelen van de koning. Het hart van de koning is als een waterloop in de hand van de heren. Hij leidt het waarheen hij maar wil. In vers 1 wordt het voorbeeld gebruikt van een boer die kanalen of waterlopen graaft, waarmee hij zijn land van water kan voorzien. Voor landbouw en veeteelt is watervoorziening van groot belang. De koning is volgens vers 1 niet eigenmachtig, en dat is een opmerkelijke voorstelling in de oosterste wereld. Het hart van de koning ligt in de hand van de heren, zodat de koning precies doet, wat de Heere wil. De historische boeken van het Oude Testament maken duidelijk, dat koningen zich vaak tegen de heren verzetten. Toch geldt, dat ook een eigenzinnige koning zich zal moeten buigen onder de machtige hand van de heren. In dit verband is er bij de uitleg een keuze uit twee opties. Vers 1 kan het beeld verwoorden van een ideale koning, die functioneert als een soort onderkoning onder de heren. Een andere mogelijkheid is, dat vers 1 spreekt over een koning, die door de heren gedwongen wordt, om Gods wil uit te voeren. Ter illustratie kunnen we verwijzen naar de koning van Assur, Tiglat-Pileser in Jezaja 10, koning Cyrus in Jezaja 41 en koning Artaxerxes in Ezra 7. Als een koning doet, wat de heren vraagt en wil, is hij als water dat de akkers bevloeit. In de volgende spreuk, in vers 2, wordt met een variatie op spreuken 16, vers 2, de macht van de heren over mensen verwoord. Ieder mens kan zijn eigen gedrag juist vinden en goed praten, maar de heren toetst de harten. Hij stelt vast wat juist is, omdat de heren weet wat er in het hart van een mens omgaat. Niemand kan onafhankelijk van de heren handelen. In Prediker 11, vers 9 lezen we, Jonge man, het is heerlijk om jong te zijn. Geniet van elke minuut. Doe alles wat u wilt. Pak alles wat u krijgen kunt. Maar vergeet niet, dat u van alles wat u doet, ook verantwoording moet afleggen tegenover God. Spreuken 21, vers 3 Rechtvaardigheid en wetshandhaving zijn in de ogen van de Heeren beter dan offers. De verse 3 tot en met 29 is een gedeelte dat handelt over rechtvaardigheid en wetshandhaving. De eerste zin toont de houding van de Heren ten aanzien van het doen van recht en gerechtigheid. Rechtvaardigheid en wetshandhaving zijn in de ogen van de Heren beter dan offers. Uit vers 2 bleek dat de Heren ieder mensenhart doorziet. In vers 3 wordt verder ingegaan op de beoordeling van de levenswandel van mensen. Er waren blijkbaar mensen, die dachten, dat het brengen van een offer op zichzelf voldoende was, en dat hun manier van leven er niet toe deed. Uitspreken 21 vers 3 wordt duidelijk, dat de Heere rechtvaardig handelen prefereert, offers of andere godsdiensten gebruiken, hebben alleen betekenis als ze gepaard gaan met gehoorzaamheid op alle terreinen van het leven. Spreuken 21 vers 4 Hooghartige blikken, trotse harten en alles wat een goddeloze nog meer doet, is zonde. In vers 4 volgt een analyse van de pogingen die een goddeloze doet om voorspoed te verwerven. Er zijn machtsbeluste mensen die geen oog hebben voor het belang van recht en gerechtigheid. Zulke slechte mensen worden gekenmerkt door trotse ogen en een hoogmoedig hart. Zo'n houding brengt zonde voort. Een mens, die alle ruimte voor zichzelf opeist en daarbij anderen wegdrukt, beantwoordt niet aan Gods bedoeling. Een tegenovergestelde houding vinden we bij de apostel Paulus, in Romeinen 10, vers 1 tot en met 3. Vrienden, het verlangen van mijn hart en mijn gebed tot God is, dat het Joodse volk gered mag worden. Ik weet, dat zij met veel toewijding God dienen, maar zij missen het juiste inzicht. Zij begrijpen niet, dat Christus gestorven is, om het tussen God en hen goed te maken. In plaats daarvan proberen zij door goed te leven, Gods gunst te winnen, en voegen ze zich niet naar de manier, waarop God dat zou willen. Spreuken 21 vers 5 tot en met 8 Een vlijtig mens krijgt alles, wat hij nodig heeft, ja, zelfs nog meer dan dat, maar armoede wacht hem, die heel snel heel veel wil hebben. Wie met leugen en bedrog zijn fortuin wil maken, hoeft niet op succes te rekenen en stelt zijn leven in de waagschaal. De goddelozen worden met gelijke munt terugbetaald, omdat zij weigeren iedere het zijne te geven. Een slecht mens leidt een zondig leven, en een goed mens leeft tot eer van God. In vers 5 worden verstandigen en onverstandigen tegenover elkaar geplaatst. De gedachten van een vlijtig mens leidt tot louter winst, terwijl wie heel snel heel veel wil hebben, armoede wacht. In spreuken 28 vers 20b wordt gezegd, dat wie ten koste van alles rijk wil worden, zijn straf niet zal ontlopen. Op eenzelfde manier moeten we tegen de spreuk in vers 5 aankijken. Snelle, op gretigheid gebaseerde winst zal uiteindelijk niet baten. Het is beter, dat iemands vermogen op een eerlijke en geleidelijke manier groeit. Wie ontzag voor de Heer heeft en naar zijn wil wandelt, zal ervaren, dat God op zijn tijd zegen geeft. Aan de andere kant heeft het ook te maken met tevreden zijn met wat je hebt, en verlangen naar dingen die echt nodig zijn. Op een oneerlijke manier rijk worden zal niet bevredigen, en als een mens rijk is, maar met zijn rijkdom niets anders doet dan alleen zichzelf behagen, is het geen zegen, maar een vloek. Een Oosters verhaal vertelt over een Arabier die was verdwaald in een woestijn. Zijn leven was in gevaar, hij stond op het punt om te komen van honger en dorst. Op een gegeven moment zag hij een pakketje in het zand liggen, dat waarschijnlijk door een langstrekkende karavaan was verloren. Hij strompelde erop af met de gedachte, dat er mogelijk voedsel of drinken in kon zitten. Hij scheurde het pakketje open en keek vol verlangen naar de inhoud. Teleurgesteld liet dit op de grond vallen en riep, het zijn alleen maar parels. Natuurlijk waren de parels een fortuin waard, maar hij had ze op dit levensbedreigende moment niet nodig en kon er ook niets mee beginnen. Hij had andere dingen nodig. In 1 Timotheus 6 vers 17 en 18 zegt Paulus tegen Timotheus, maar ook tegen ons, Zeg tegen de rijken, dat zij niet trots mogen zijn en niet moeten vertrouwen op hun rijkdom, die slechts een twijfelachtige zekerheid geeft, maar dat zij moeten vertrouwen op de levende God, die ons van alles geeft om ervan te genieten. Zeg hun, dat ze hun rijkdom moeten gebruiken om er goed mee te doen. Zij moeten rijk zijn in goede werken en met een blij hart geven aan mensen die gebrek lijden. Zij moeten altijd klaarstaan om alles wat God hun heeft gegeven met anderen te delen. Laten wij luisteren naar de wijsheid uit het woord van God. Spreuken 21 vers 9 Het is beter op een hoek van het platte dak te wonen, dan in één huis met een ruziezoekende vrouw. De opzomming die betrekking heeft op het doen van recht en gerechtigheid, krijgt in vers 9 een plotselinge wending door een ruziezoekende vrouw te introduceren. De hoek van een dak is een onaangename plek, waar mensen overgeleverd zijn aan de elementen. Soms was het dak een aangename plek om te zijn. Tijdens de zomermaanden werd er ook op het platte dak geslapen. Gezien de verwantschap van spreuken 21 vers 9, met spreuken 19 vers 13 en 27 vers 15, moeten we concluderen dat de hoek van het dak een onaangename plek was. Dezelfde woorden uit vers 9 komen terug in spreuken 25 vers 24. In het Bijbelboek spreuken is sprake van een climax in de teksten over de ruziezoekende vrouw. Eerst wordt gesproken over een aanhoudende kwelling, dan over een hoek van het platte dak en tenslotte over de woestijn. Een hoek van het platte dak kunnen we ook opvatten als een eenzame plek, een dergelijke plaats is beter dan te moeten leven met een vrouw, die voortdurend ruzie zoekt. Het is juist van belang, dat een echtgenote tot steun is. Spreuken 21 vers 10 De goddeloze is helemaal gericht op zondigen, zelfs zijn naaste of vriend ontziet hij daarbij niet. De volgende serie spreuken, in de verse 10 tot en met 18, gaan verder met het thema recht en gerechtigheid en vooral van het doen van recht en gerechtigheid. Vers 10 begint met de vermelding, dat het verlangen van de goddeloze gericht is op het kwade, zelfs zijn naaste of vriend vindt geen genade in zijn ogen. Het doen van slechte dingen is op zichzelf niet iets, waarnaar een weldenkend mens verlangt. Salomo doelt in vers 10 op personen, die dat wel verlangen. Zulke mensen zullen op geen enkele manier medelijden tonen. Spreuken 21 vers 11 Als een spotter gestraft wordt, komt hij weer op het goede pad en wordt verstandig. Als een verstandig mens onderwezen wordt, dan neemt hij dat ter harte. Als een spotter wordt bestraft, wordt een onervarene wijs en wanneer een verstandig mens onderwezen wordt, doet hij kennis op. Hij neemt het ter harte en wordt verstandig. De spotter is degene die niet meer te verbeteren valt en zijn bestraffing is in dit verband nuttig voor een argeloos en onervaren mens, die nog aan het begin van een leerproces staat. Zo'n ongevormd persoon zal leren van negatieve en positieve dingen die anderen ondergaan. Hij zal toenemen in wijsheid als hij ziet hoe een wijze zich ontwikkelt. Spreuken 21, vers 12 De rechtvaardige doet er goed aan op te letten, hoe het de goddeloze vergaat, want God zal de goddeloze in het verderf storten. Vers 12 heeft betrekking op de Heere die de wereld overziet en het kwade bestraft. Daarmee wordt de Heer gepresenteerd als een koning, die zorg draagt voor zijn volk, het goede beloont en het kwade straft. Spreuken 21, vers 13 wie zijn oren dichtstopt voor het hulpgeroep van de armen, wordt zelf ook niet verhoord wanneer hij om hulp roept. De spreuk in vers 13 opent met een uitspraak over onrechtvaardig handelen en sluit af in vers 15b met een verklaring dat boosdoeners het verschrikkelijk vinden als ze rechtvaardig moeten handelen. Wie zijn oor dichtstopt voor het hulpgeroep van de armen zal in een situatie, waarin hij zelf hulp nodig heeft, geen antwoord ontvangen. Uit deze tekst blijkt, dat armen onder Gods bijzondere bescherming staan. Als iemand onverschillig is voor de nood van armen, zal de Heer ook niet naar hem of haar omkijken. Spreuken 21 vers 14 Een geschenk, dat onopvallend wordt gegeven, helpt de woede bekoelen. De volgende spreuk gaat over het geven van geschenken, als hulp bij het bekoelen van woede. Sommige uitleggers gebruiken de term steekpenningen. Zij vragen, waarom zou anders het geven van dit geschenk in het geheim moeten plaatsvinden? Het probleem in vers 14 is, dat in die situatie niet wordt geluisterd naar de stem van de onderdrukten. De teksten voor vers 14 onderstrepen, dat de heren het recht van armen beschermt en corrupte mensen bestraft. Het effect van steekpenningen is wel reëel, maar niet blijvend. De praktische vraag is, wat een gelovige moet doen, als hij leeft in een dictatuur, waar je alleen iets kunt bereiken door het geven van steekpenningen. Maar in dat geval hebben we te maken met een andere sociale context, dan de in vers 14 beschreven ideale toestand, waarin het volk van het verbond, Israël, leefde. Spreuken 21 vers 15 en 16 Een oprecht mens vindt voldoening in rechtvaardigheid, maar voor boosdoeners is dat een verschrikking. Een mens, die de goede weg verlaat, kan tot de doden worden gerekend. Deze spreuk stelt, dat het doen van rechtvaardigheid een vreugde is voor een oprecht mens en een verschrikking voor de daders van ongerechtigheid. Een oprecht mens vindt voldoening als een rechtvaardig werk wordt voltooid. Een boosdoener ervaart dit anders, want zijn verlangen is niet gericht op barmhartigheid, maar op eer voor zichzelf. Wie gericht is op Godse eer, is ook blij als recht wordt gedaan aan een naaste. De versen 16 tot en met 18 benoemen de gevaren van een losbandig leven, het verlaten van de goede weg, waarin mensen zich door genot laten leiden. Een mens die afdwaalt van de goede weg, kan tot de doden worden gerekend. Vanuit het rijk van de dood is geen terugkeer meer mogelijk, daar worden de doden bewaard tot de dag van het eindoordeel. Spreuken 21 vers 17 wie uitsluitend pleziertjes najaagt, staat armoede te wachten. Wie houdt van drank en overdaad, wordt nooit rijk. De effecten van een verkeerde levenswijze worden geïllustreerd door de opmerking, dat wie uitsluitend pleziertjes najaagt, een arm mens wordt, en dat wie van drank en overdaad houdt, niet rijk zal worden. De weg van uitsluitend plezier en feesten... Zal een mens uiteindelijk naar de ondergang voeren? Op vele plaatsen is luiheid de oorzaak van armoede, maar in vers 17 is een buitensporig uitgavenpatroon de oorzaak. Daarnaast speelt overmatig gebruik van alcohol een negatieve rol. Spreuken 21, vers 18 De goddeloze moet boeten in plaats van de rechtvaardige, de trouweloze boet voor de oprechte. In de volgende spreuk wordt nogmaals de bestemming verwoord van de goddeloze en de rechtvaardige. Een goddeloze is een losprijs voor de rechtvaardigen en de trouweloze komt in plaats van de oprechten. De losprijs geldt hier als een vergoeding voor schade of een misdaad. Op sarcastische toon wordt gezegd, dat uiteindelijk aan oprechten recht wordt gedaan en de goddeloze of trouweloze door zijn grote schuld zal vergaan. Spreuken 21 vers 19 Het is beter in de woestijn te wonen, dan bij een ruziende en kijvende vrouw. Net als in vers 9 het geval is, wordt de tekst over rechtvaardig handelen onderbroken, door een spreuk over het samenleven met een ruziende en kijvende vrouw. In vers 9 ging het over een hoek van het platte dak. Maar in vers 19 wordt een nog ellendiger oord genoemd, namelijk de woestijn. De woestijn is een moeilijk bewoonbaar gebied en doet in de bijbelse context denken aan de plaatsen waar het volk veertig jaar doorheen trok. Zo wordt gesteld, dat een mens beter in erbarmelijke omstandigheden buiten het beloofde land kan rondtrekken, dan met een ruziende en kijvende vrouw te leven. Ze is haar echtgenoot niet tot steun, maar ondermijnt zijn leven. Spreuken 21, vers 20 De wijze beschikt over voldoende geld en heerlijk ruikende olie. Een dwaas mens zou dat er in korte tijd doordraaien. Na de onderbreking over de ruziende en kijvende vrouw, wordt gesproken over de zegeningen voor de rechtvaardigen en de dood voor de boosdoeners of dwazen. De eerste spreuk vermeldt, dat er voldoende geld en heerlijk ruikende olie in de woonplaats van de wijze zijn, maar dat een dwaze alles erdoor draait. Een wijs mens is gezegend met overvloed. Spreuk 21 vers 21 Wie zijn best doet ieder het zijne te geven en guld te zijn, krijgt alles wat hij nodig heeft, het leven en aanzien. Tegenover de verspilzucht en overdaad van een dwaas, waardoor hij tot armoede vervalt, staat de vlijt en gulheid van een verstandig mens. Wie op rechtheid en eer jaagt, zal leven en eer vinden. Met andere woorden, wie de wil van de Heer in zijn leven zoekt, zal met materiële overvloed worden gezegend. Spreuken 21 vers 22 Een wijze weet een sterke stad te bedwingen en overwint de sterke mannen, waarop de stad vertrouwde. De volgende spreuk stelt, dat een wijze een stad beklimt en de helden bedwingt, waarop zij vertrouwden. In normale omstandigheden is het niet mogelijk, dat een gewoon mens opgewassen is tegen geweldenaars, die zich verbergen in sterke vestingen. Maar de situatie verandert, als zo iemand wijs is. In principe is hij dan opgewassen tegen machthebbers die sterker zijn dan hij. In Prediker 9 vers 18a staat dat wijsheid beter is dan oorlogstuig, dat wil zeggen dan macht en wapens. Een voorbeeld van iemand die door wijsheid veel bereikt, vinden we in 2 Samuel 20. Daar gaat het over een vrouw die door wijsheid de inname van een stad weet te voorkomen. Vers 22 zegt, dat wijsheid meer is dan brute kracht. Iemand kan in staat zijn een schijnbaar onneembare vesting te bouwen, maar op een dag zal er iemand langskomen, die slim genoeg is en ontdekt hoe hij er binnen kan komen. De oude stad Babylon is een klassiek voorbeeld. Koning Belsazar zat binnen de muren van de grote stad Babylon met de gedachte, ik zit hier volkomen veilig. Er was een muur rond de stad, maar ook nog een binnenmuur rond het paleis van Belsazar. De koning was er zeker van, dat de muren van Babylon hem zouden beschermen en de stad volgens hem onneembaar was. Natuurlijk waren er ook overal wachters op de muren geplaatst. Toch vond de generaal van de vijand een manier om in de stad te komen. Een zijtak van de rivier de Eufraat liep door de stad min of meer als een kanaal. Hij legde een dam in de rivier, waardoor de rivierbedding van de zijtak droog viel. Daarna was hij in staat zijn leger, over de rivierbedding, onder de muur door de stad binnen te krijgen. Het leger van Mede en Perzen verspreidde zich in de stad, en hadden de stad ingenomen, voordat de Babyloniërs door hadden wat er was gebeurd. Napoleon is een soortgelijke ervaring overkomen, toen hij bij de slag bij Waterloo werd verslagen. Hij had gezegd, dat God volgens hem altijd aan de kant van het grootste leger stond, maar hij had het mis. Hij had menselijk gezien de slag bij Waterloo moeten winnen. Hij was een briljant veldheer, maar blijkbaar toch niet slim genoeg. Napoleon had de mogelijkheid en het voordeel, dat hij de artillerie snel kon verplaatsen maar had er niet mee gerekend, dat zijn artillerievuur in de modder werd gesmoord. De drassige grond vertraagde ook het snelle verplaatsen. Doordat de artillerie was vastgelopen, had zijn cavalerie geen ondersteuning en liep alles anders dan Napoleon had gedacht. Napoleon werd verslagen. Spreuken 21 vers 22 zegt, Een wijze weet een sterke stad te bedwingen en overwint de sterke mannen, waarop de stad vertrouwde. Spreuken 21, vers 23 Wie zijn mond en tong in bedwang houdt, vrijwaart zich van problemen. De spreuk in vers 23 geeft aan, hoe een wijze zich kan beschermen. Wie zijn mond en tong in bedwang houdt, zal zijn leven bewaren voor verdrukking en problemen. Verstandige mensen zijn zorgvuldig, in de woorden die ze kiezen, en kenmerken zich niet door heethoofdigheid, loslippigheid en onnadenkendheid. Ze weten, dat een verkeerd woord op de verkeerde plaats in grote problemen kan brengen. Het is al een oude wijsheid, maar ook vandaag nog erg actueel. In de volgende uitzending lezen we spreuken 21 vers 22 tot en met 22 vers 27.